0: Alfa y Lidia han regresado a The Walking Dead, al universo The Walking Dead y un científico nos da las primeras explicaciones científicas, una de las primeras explicaciones científicas en todo el universo The Walking Dead. Hoy vamos a hablar del tercer y cuarto episodio de Tales of The Walking Dead aquí en Zombie Cultura Popular, el podcast sobre el universo The Walking Dead. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy pero muy bien y con ganas de hablar de estos uh, nuevos episodios de la serie que la verdad, de los dos episodios que vamos a hablar hoy, uno me gustó mucho y otro me gustó regular eh, me gustan siempre, ¿no? Hablamos de Walking Dead siempre tienen lo mismo, pero uno me pareció un episodio que le aporta mucho al universo y el otro que le aporta mucho menos de lo que pensamos que le íbamos a, a que, que le podría llegar a aportar en la previa, cuando sabíamos que se iba a rodar este episodio Bueno, por si alguien eh, no, no escucha los otros podcasts de, de Babel Infinito contarles que mi nuevo estudio de grabación, que es la cocina de mi casa en este caso, donde estoy grabando ahora. Tengo dos canarios y es un domingo a la mañana y están cantando con unas ganas que no, no, los puedo, no los puedo matar, ¿entienden? Así que van a tener que escuchar todo el podcast con los canarios cantando tal como están ahora porque no puedo irme a grabar a otro lado porque tengo toda la familia durmiendo a mi alrededor. Vamos a comenzar hablando del episodio 3 de Tales of the Walking Dead. Que eh, no, bueno es el episodio del regreso de Samantha Morton en el personaje de Alpha y el regreso de Lidia, ya no por Cassidy McClincey, sino por una nueva actriz. Que bueno, ahora lo voy a buscar porque vale la pena mencionarlo. Pero bueno, un episodio que nos daba muchas ganas de conocer un poquitito más. que sabíamos en la previa de este episodio? Sabíamos que eh, Alpha era. Eh, que lo que habíamos visto en The Walking Dead sobre el origen de Alpha era la visión de Lidia y que ahora íbamos a conocer la visión de ella. Bueno, hay que reconocerlo, puro chamuyo, la verdad, puro verso. Este episodio a mí me gustó muy poco, muy poco me gustó. Es decir, el episodio me gustó, siento que no le... Me parece que Samantha Morton está brutal, pero lo siento más como un episodio de Fear the Walking Dead que del universo de Walking Dead. O sea, quiero decir, Scarlett Bloom es la actriz que hizo de Lydia, que lo hizo muy bien también, y después tenemos a Lauren Glazer como Brooke. Eh, Quiero decir, le aporta algo esta trama a la esta historia a la historia de Alfa? y me parece que muy poco. Creo que esta misma historia, o sea, descartemos el final, que ahora luego vamos a hablar del final, descartemos el final, lo que pasa, lo que sucede al final de este episodio, que es como para hablar y es como para que seguramente nos cuenten otra historia más adelante, ¿no? En próximos en próximas entregas de, de Tales of the Walking Dead. Este episodio le suma algo a la historia de Alfa? no. Este episodio podría haber estado protagonizado por cualquier personaje. O sea, esta misma historia de Tales of the Walking Dead podría no estar protagonizada por Alpha. Podría estar protagonizada por un, un personaje que se llamara Dee. Que nosotros no supiéramos quién, quién es. Y nos daría exactamente lo mismo. O sea, sería igual de bueno. No me aporta nada que sea la historia de Alpha anterior. Creo que nada. Salvo, como te, te decía, al final... Lo del final, obviamente Bueno, que, que lo vamos viendo a lo largo de todo el capítulo estas, estas palabras de Alpha, ¿no? Esto que nos va contando sobre los cambios que hizo Pero a mí personalmente, por lo menos Es mi apreciación personal No me aporta nada a la historia de Alpha Que es un buen personaje El episodio, un episodio normal De Fear the Walking Dead de no de fierno de tales of the walking dead que nos cuenta la historia una historia paralela que transcurre dentro del mismo universo que no necesariamente está vinculada bueno vamos a meternos en esta vamos a subir a esta especie de crucero apocalíptico dirigido por una hermosa mujer hay que decirlo llamada brooke en el que un grupo de supervivientes pasa su vida lejos de los caminantes no se mantienen ahí evidentemente van de un sitio al otro y ahí están también vemos refugiadas lidia y alfa eh, alfa todavía se llama di eh, que no se siente para nada cómoda con la frivolidad que se maneja en, en este lugar, ¿no? porque están con, mucho con esto de vestirse bien, de hacer fiesta, de ceremonia y ella claro ya se convirtió, ya era evidentemente es algo que nos va a decir a lo largo de todo el tiempo que ella ya era así. Lo que pasa es que hasta que el mundo no se vino abajo, no pudo terminar de explotar, lo que hasta ese momento ella cumplía con los mandatos de la sociedad para personas como ella, casarse, vestirse bien y todo eso. Pero claro, en medio de la sociedad de derruida, todo eso le parece una porquería y vamos a ver que encima esta Brooke es bastante bastante perra, hay que decirlo, ¿no? Porque la trata bastante mal y dice, ¿por qué no te mueves un traje de hombre que te va a quedar mejor? Y Alfa ahí con sus pechotes... Eh, le, le pone una cara y dice que, que la apariencia no es importante en este mundo apocalíptico. Se van a ir al restaurante del barco en donde hay una fiesta como si nada pasar allí, de hecho a dile le molesta, a Alfa le molestan la, las luces encendidas que llaman la atención de los caminantes pero dice Brooke que tienen patrullas por ahí y Alfa se va a quitar el abrigo como te digo, le va a mostrar ahí sus pechotes al señor Langston que se toma una copa el negro borrachín y se va espera que ahora me están molestando ahora no solo canarios, ahora tenemos gatos lo que me falta es el, un león un león acá también rugiendo ¿no? Fuera la gata, ya se fue a molestar a, a los miembros de la familia que están durmiendo Bueno, te decía que el señor Langston eh, se levanta, se toma el palo ahí porque está medio borrachín Y el bartender, muy simpático, Billy, le va a decir a Alfa que se tiene que forzar un poco más Porque se ve como la mierda y que arriben al lugar, que no aportan nada a la comunidad Esto es importante, ¿no? Dice, vos venís acá, te aprovechás de toda la buena vibra que generamos nosotros Pero no aportás nada porque venís con tu energía de mierda y con tu apariencia de mierda y no te esforzás en verte bien por lo menos, bueno, eh, va a salir el bartender después de hablarle para la mierda, después de tener un cruce ahí bastante muy mal educado, hay que decirlo, ¿eh? muy mal educado este tipo eh, va a salir y a ella le va a llamar la atención que va a ver que las luces se encienden y se apagan ya se va a quedar ahí atenta, alfa, a todo esto eh, afuera va a salir a ver qué pasa y va a ver que desde lejos al otro lado de, del río, no desde la orilla, están observándolo y se ve claramente que no son caminantes, bueno, de hecho apaga las luces y por eso le va a traer un conflicto con Brooke que no son caminantes porque no están caminando están quietos mirando hacia el barco, es decir que están atentos a estas señales que hizo Billy, vamos a entender después, ¿no? Eh, le va con bueno, le va a decir que no confía en Billy el Cantinero, que le parece que hace algo raro. Y Brooke le va a decir, bueno, mira, acá hablemos de cosas importantes. Se viene el cumpleaños de Lidia, lo tenemos que festejar. A Dee le preocupa que consuman recursos en un cumpleaños por su hija. Y también no quiere ponerle grandes expectativas a su hija porque sabe que esto eh, tiene fecha de vencimiento. ¿no? Que esto que están viviendo no es una vida que van a poder vivir toda su vida. Entonces que mejor no generarle expectativas aprovechando que es chica. Y listo, pero bueno, hay este momento inverosímil de que se cae un caminante, de que Dee la termina salvando a Brooke y de que vemos que no podía tener un arma, que Brooke se lo saca el cuchillo porque no lo podía llevar encima, estaba de contrabando. Bueno, Alfa nos va a ir contando en pequeñas frases que tenía nueve años cuando mató al papá de Lidia, pero que se merecía morir y que no sabe si lo quería hacer. Bueno, todo esto, ¿no? Que vamos a ir contando. Tenemos la intro, vieron que la intro cambia según cada episodio, eh, son imágenes diferentes. Y bueno, Dee nos va a contar... Que, que, que tuvo que hacer, que bueno, que, que hacía lo que cualquier mujer hacía, pero que cuando el mundo se desmoronó, ella quedó atrapada por seguir los mandatos de la sociedad, quedó atrapado con el padre de Lidia y que al final se alegra de haberlo matado. <ríe> y en medio del apocalipsis vamos a ver una clase de taego, o no sé de qué, ahí que está dando Brooke arriba del, del barco, cuando se van a descubrir que desapareció el señor Langston, el borrachín, el negro, y Dee le va a pedir. Que Va a recordar que había escuchado un chapoteo porque nos habían mostrado que se despierta por un chapoteo y ella va a sospechar directamente de Billy porque le vio que se iba atrás del señor Langston. Billy por el contrario va a decir que lo llevaron a su habitación porque estaba muy borracho y ahí el debate es sobre si salir a buscar a Langston o no. Brooke dice no, no lo podemos salir a buscar, vamos a tener que dejarlo atrás porque ya dentro de muy poco nos tenemos que ir de este lugar. Y Alfa le va a cruzar la mirada ahí con Billy bastante mal. Hay mucho problema entre Alfa y Lidia, no se entienden en cuanto a la actitud que deben tomar en el apocalipsis. Alfa está muy centrada en el apocalipsis, bueno, algo que va a ser una constante para la pobre Lidia, ¿no? Pero en este caso, fíjate que sí, lo que hace bien el episodio es que nos hace ver el punto de vista de Alfa y no podemos estar más de acuerdo con todo lo que dice y hace Alfa en este episodio, cuando después nos parece que le da una muy mala crianza a Lidia, porque claro, se convierte en algo muy extremo, pero hasta acá estamos muy a favor y vamos a ver que ella se va a robar un cuchillo, Alfa justamente, y Lidia le va a decir, bueno mamá, si esto no te gusta, tomate el palo, yo me quedo acá con Brooke, no pasa nada, y acá está muy bueno porque Di le dice, Alfa le dice, pero vas a morir sin mí, y Lidia le dice, vos, vos crees que de cualquier manera me voy a morir, así que si igual me no voy a morir. Por lo menos déjame vivir bien acá con Brooks y de toda manera con vos o sin vos me voy a terminar muriendo. Bueno, eh, se va a refugiar en la oscuridad eh, después de... de bueno, o sea, se va a ir a un lugar aparte medio oscuro y va a ver, por porque está mal por lo que le acaba de decir Lidia y va a haber va un reflejo, una luz, unos destellos que casualmente llegan desde donde está Billy, ahí atrás de todo el barco con soledad, creía que estaba solo y tira algo, nosotros también lo vemos que tira algo al agua, así que Alfa lo va a increpar de inmediato, porque si antes tenía dudas, ahora está convencida de que se está comunicando a, con alguien que está ahí en la costa, la va a llamar a Brooke, se va a armar el debate, pero eh, la van a acusar de que también desapareció Erika, pero Erika va a aparecer ahí y Billy se va a asustar mucho, bueno, Alfa, esta escena está buena Que Alfa lo, lo acusa de la, la desaparición Del señor Langston Vamos a descubrir que Billy está con ellos hace solo tres semanas sí. Es decir, Alfa está hace más tiempo Que ellos y no confía para nada en este Bartender Y Billy se va a asustar mucho cuando ve el cuchillo Y directamente va a saltar al agua Por lo cual la van a acusar a Brooke de, A Brooke, no, Brooke la va a acusar de, de, de hacer las cosas mal y de que Entiende que Lidia le tenga miedo ¿no? Eh... De hecho le va a decir justamente, bueno, a, a continuación, ¿no? Lidia eh, Alfa la va a buscar a Lidia, a su habitación, y Brooke le va a decir justamente qué cosa tiene que hacer una madre, qué cosa tan terrible tiene que hacer una madre para asustar tanto a una hija. no ¿Cómo puede ser que una hija le tenga tanto miedo? Pero Alfa le va a decir, bueno, todo bien con el asilo que nos das, no con el refugio que nos das, que tampoco es la gran cosa, pero ya me estás hinchando las pelotas y aparte le dice, no te metas entre mi hija y entre mí, digamos, porque es mi hija, yo soy su madre, voy a hacer cualquier cosa para mantenerla a salvo y la próxima vez que veas este cuchillo lo vas a tener adentro de la cabeza. O sea, esa relación va para atrás, pero en ese mismo momento se empiezan a escuchar gritos y vamos a descubrir cuáles eran los planes de Billy que los planes de Billy bueno, Billy tomó el barco, ¿no? tenía ahí unas personas, a esos con los que se estaba comunicando por, por señales de, de luz tomó el barco ahí en medio de la clase de, de Taewoo, los tiene a todos ahí arrodillados, y la idea de él era deshacerse de a poquito así como se deshizo de Langston deshacerse de alguien más, hacer lugar para poder invitar a sus amigos él lo que quería era hacerlo silenciosamente pero como Alpha lo forzó lo va a tener que hacer así, a los tiros. De hecho, bueno, está bien, está bien este momento también. Murphy, un poco fiar, pero que les empieza a disparar, ¿no? Que le dice, bueno, elegí a alguien que salga de acá y hay uno que elige a la chica que tiene al lado justamente porque nunca quiere to tomar los, los turnos complejos. Eh, Billy quiere deshacerse de justamente las personas como Alfa que se dieron por vencidas, que a pesar de que están ahí en un lugar donde tienen lujo, donde tienen ropa, eh, viven la vida con el ánimo y la apariencia de que el mundo ya se hubiera terminado. Entonces, tiene su punto, Billy Dice, nosotros somos miembros constructivos de esta sociedad, solamente vamos a tener que superar este trauma de que yo le haya pegado un tiro a un par, pero después, Brooke, vos te vas a enamorar de mí, un psicópata total. Pero bueno, pensemos en esto, que él lo quería hacer silenciosamente y la que precipitó fue todo fue Alfa. Bueno, al final, cuando recuerda eh, sobre Alfa. bueno, y fundamentalmente le dice algo a Brooke, que dice, Conmigo, con nosotros acá arriba, a bordo de este barco, este lugar va a ser mucho más seguro, algo como esto ya no va a poder pasar, ya no van a venir locos armados a tomar este barco porque vamos, a, voy a estar yo aquí. Bueno, pregunta por Alfa, aparece Alfa, le mete un concharzo a uno, se tira por la borda con un bote salvavidas en el que, no sé si ella sabía que estaba Lidia, pero muy buena esa, esa intervención de Alfa... Esa intervención de Alfa fue muy buena. Bueno, en el barco Lidia va a gritar que quiere volver. En el barco no, en el bote salvadida. Alfa le va a decir: para mami, que esta gente al final se volvieron todos locas, se volvieron en contra de nosotras, tenemos que escaparnos. Van a llegar a la orilla, van a matar a un caminante. Va a quedar debajo del caminante Alfa y se va a llenar de sangre, de vísceras, ¿no? Se va a cubrir. Con, como este tru de manera involuntaria con este truco que ya hemos varias vi hemos visto varias veces en el universo de Walking Dead acá todo nos hace pensar, o al menos a mí me hacía pensar de que la eh, acá iba a encontrar la forma de, de manejarse con los muertos no de, 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 de camuflarse entre los muertos pero no, al final hay un giro más guardado bueno, se van a ocultar ahí con Lidia debajo de las vísceras, de debajo del cuerpo de este caminante que chorrea vísceras todavía y así van a poder sobrevivir y al levantarse se va a dar esa, esa situación en la que se van a encontrar con, con Brook justamente, de rodillas, llorando y bueno, toda esta situación en la que parece que le va la va a matar pero al final no la mata, simplemente le corta la cara que está muy bien hecho eso de la cara ahí cortando y la sangre cayendo le va a dejar la marca, le va a dejar la... La, la marca para que recuerde que le falló a su hija que le prometió un mundo a su hija que no era posible que eso afectó su re, la relación que tiene con su hija y que le falló a su hija, o sea, la cagó al pedo porque encima no le pudo dar esa situación y bueno, ahí queda con la con esa marca para siempre, ¿no? ese, ese corte en la cara tremendo, eh, y Lidia cantando esa canción de Olidia oh, oh, Lidia que ya habíamos escuchado en The Walking Dead también, bueno eh, al final vamos a tener ahí una situación un tanto inverosímil en la que se van a refugiar en una... Bueno, el tema este es la fiesta de cumpleaños, ¿no? Que Alfa encuentra una cajita de té que dice, bueno, por ahí podemos hacer... ¿Viste? Qué lindo qué hermoso canario, cómo canta, ¿no? ¿No te, no te encanta escucharlo de fondo? ¿No le da una personalidad propia a este podcast? Este, es terrible. Bueno, eh... van a llegar a esa especie de camping en donde se van a enfrentar con tres caminantes, bueno, toda una situación ahí de acción. Me, me, la verdad que esta parte ya del episodio me parece que que le sobra un poco, solo sirve para que Lidia se escape Alfa la encuentre ahí en una zanja como Rick alguna vez protegió a Sofía en la segunda temporada eh, Lidia dice que escucha voces, las voces de las hadas que se, le dicen que vaya con ella, que quiere ir con ella Alfa dice, esta chica, esta nena está más loca que yo, esto ya no tiene sentido continuar así le va Está a punto de matar a Lidia y nos cuenta a nosotros que iba a matar a Lidia y se iba a matar a ella a ella misma se iban así a cisudear ahí. Pero, WTF, se van a encontrar con... Vamos a escuchar susurros. Vamos a escuchar voces. Y ahí es cuando nuestra cabeza empieza a decir qué está pasando acá. Vamos a conocer a una susurradora que... Aquí apunté mal el nombre. La puta madre. ¿Cómo era el nombre? Se llamaba... Eh, hay un nombre conocido. Bueno. Jera Gera, claro. Jera se llamaba. Esta, esta líder de los susurradores. Entonces, el gran plot twist de este de este episodio es que los susurradores ya existían. Que Alfa. ¿Se acuerdan que Alfa en algún momento eh, la desafían? Y si le ganaban ese desafío, ese que le ganaba se convertía en líder de los usurradores. ¿Recuerdan eso? Bueno, evidentemente, esto es lo que pasó aquí, que es lo que vemos al final, que la máscara de Alfa es justamente la, la de Jera, ¿no? Entonces. Es el momento en que, en que ella misma va a decir Muere Di Y nace Alpha A quien vamos a conocer en The Walking Dead mm, Buen final Por el giro este Pero a mí no, me, no le aporta nada al personaje Ahora, ya te digo para mí, eh, para mí, me gustó Pero no me volvió loco Pero ya te digo que es muy probable que en próximas emisiones de Tales of the Walking Dead Si seguimos teniendo esta serie Es muy probable que tengamos eh, Un vistazo a Hera Me gustaría ver Creo que le sería muy útil Para aportarle mitología al universo Ver el, el, el surgimiento de Hera En esta serie Cómo Hera creó a los susurradores O lo que fuera Creo que es, es lo que más le aporta a la serie Y después la historia Una historia chiquita, bien contada muy bien protagonizada, por supuesto, por Samantha Morton, que está brutal, brutal en este papel una vez más. Y el cuarto episodio de Tales of the Walking Dead Es el, el que a mí más me gustó Hasta el momento, se llama Amy Doctor Everett, son los dos personajes Vieron que los personajes tienen como título El nombre de, los, los episodios Tienen como título el nombre de sus protagonistas Este personaje, este Episodio vamos a tener a Anthony Edwards de e R Emergencia ¿Se acuerdan de este actor? Y a Poppy Liu Un actor, una actriz que no conocía Que estuvo la verdad que muy bien, Anthony Edwards Me parece que está brutal Cómo se nota cuando tenemos Un actor de, de calidad, ¿no? por supuesto, eh, Anthony Edwards de Top Gun, la primera y después de ER Emergencias y de muchas otras historias que va a personificar al Doctor Everett, que realmente este, es el, este episodio no sé, creo que está en el top 10 de episodios que más me gustaron de todo eh, The Walking Dead Universe creo que es un capitulazo creo que lo que le aporta a lo, mucha gente criticaba The Walking Dead porque no buscaban el origen zombie, porque no buscaban explicaciones, porque no brindaban explicaciones sobre esta esta peste, esta enfermedad, este virus creo que esta este, junto con lo que hemos visto en World Beyond, que a nadie le gustó pero que tenía esa parte científica, esto fue genial, va a empezar como si fuera un documental de estos aburridos del National Geographic los aburridos, ¿no? Estos que son una persona narrando con imágenes de los caminantes, hablando del homo mortus, brutal, brutal, y diciendo que el homo mortus, el zombie, está al frente de la cadena alimenticia, que ahora el ser humano es una presa, que perdió su lugar en la cadena alimenticia, y que este hombre estudia los patrones de migración de los caminantes, que son afectados por el sonido, eh, o sea, el sonido... Los caminantes tienen patrones de migración, pero esos patrones de migración son afectados por el sonido, que el sonido representa eh, alertas de potenciales víctimas, o sea, los caminantes van para allá, pero escuchan un ruido a la derecha y se van hacia la derecha, y va a decir que hay diferentes eh, especímenes de caminantes, eso no lo habíamos visto nunca, nunca vimos esto, hay un espécimen girasol que es el primero en que advierte esa perturbación de sonido, es decir, el caminante que vemos en la serie que gira la cabeza, y va hacia cuando escucha ruido ¿no? después tenemos el espécimen en gama que soporta ataques de otros predadores y el espécimen 21 así, que curiosamente lleva un, un localizador y que es del que más aprendió el que le permitió acercarse a la manada, como bueno lo vamos a ver más, a, más adelante Dice que viajan en, ma en manadas de a miles, que pueden ser enormes las manadas, y que eh, la academia, la cadena academia no, la cadena alimenticia es fatal para los eh, recién nacidos, pero normal, ¿no? Como que van agarrando a los recién nacidos. Bueno, vamos a ver un traveling ahí un tanto particular, mientras la horda se acerca a un caballo que está siendo devorado ¿no? por unos caminantes y la cámara se va sobre unos cuerpos que están caídos. Y vamos a conocer eh, a quién está controlando la cámara, que debe se, se va a tener que acercar a, a la horda, al sitio donde están estos caminantes. Bueno, lo que vamos a ver son un grupo de caminantes caídos sin cabeza, que es lo que le preocupa al doctor Everett. Y se va a, a buscar eh, el dron. Justamente, que esto me llamó la atención. ¿Había drones? ¿Ya había drones cuando eh, se estrenó The Walking Dead? Cuando el mundo se derrumbó en The Walking Dead. Porque o es un dron antiguo. Bueno, la verdad que no conozco nada de drones. Me encantaría, pero quiero saber. Bueno, va a decir que... Eh, los homo mortus, a pesar de todo, tienen una amenaza que son los cazadores de cabeza, quienes le cortan la cabeza de los caminantes como trofeos. Eh, dice, los caminantes siguen patrones, o sea, se, se rigen por la naturaleza, van hacia allá, va, van hacia acá, escuchan sonido, atacan, comen. Eh, pero los humanos son depravados, son unos desquiciados mierda que le cortan la cabeza a los caminantes porque sí. Algo lo va a alertar y va a poner a funcionar el dron para saber y vamos a ver justamente a una señorita que parece una cazadora de cabeza porque la vemos con una cabeza en la mano huyendo y que la termina ayudando y cuando ve el dron termina pidiendo ayuda. El doctor parece no estar interesado en ayudarla se va, pero cuando se cae y la atacan los otros caminantes, bueno, vemos que él la está observando ahí tenemos los títulos, pero al final 21, el espécimen 21 se tira encima y cuando ella está a punto de atacarla el doctor la rescata, no sin antes que ella dañe el localizador que tenía en el cuello, luego vamos a enterarnos de esto, no pero hay una razón para que el doctor la salve y no es humanitaria allí se nos va a presentar eh, Amy eh, ...protagonizada por... ...interpretada por Poppy Liu... ...como te decía... ...ah bueno... ...detalle que la oculta con la chaqueta... ...y que pasan desapercibidos entre los caminantes... ...y a emmy por supuesto... ...le llama mucho la atención... ...pero después la deja sola... ...él sigue caminando... ...sigue su camino... Eh, ella va a pedir medicamentos, eh, dice que no le robará, eh, le, le ruega que la ayude, que la acompañe, pero él la deja atrás, la vamos a ver bastante mal a ella, pero él sigue haciendo su trabajo, su recorrida, su ronda, va a ver que el doctor el doctor va a, ver, va, va a observar y analizar, esto está bueno también a este caminante que está ahí eh, eh, completamente en descomposición y lo observa como que ve de qué manera no va a siguiendo la progresión de esta descomposición del caminante y, pero bueno, Amy lo continúa persiguiendo eh, y él vuelve a alejarse cada vez que ella se acerca, que viene mal, la verdad que la vamos a ver que viene comiendo vallas, que vomita que le duele el estómago, nos dice ella al final lo va a terminar siguiendo hasta su refugio eh, cuando lo, le, su refugio es como de un que no está alto, está bastante protegido, está bastante bien ese refugio. No sé qué pasa si te rodean, no no tenés salida, pero evidentemente lo tiene estudiado, él los patrones sabe que ahí estará seguro y aparte está en lo alto, no hay ninguna escalera, ella va a gritar va a llamar la atención, va a traer la, la, la atención de los caminantes. No dijimos el detalle que ella le falta un brazo, ¿no? Que tiene un brazo ahí como con el como Aaron, pero con un pinchudo para matar caminantes. Y al final con los pocos recursos que tiene se las va a ingeniar para alcanzar la escalera que es desplegable, descolgarla subir y se va a quedar ahí en la puerta y dice bueno si me dejas morir acá esto está bueno, que le dice te pido disculpas de antemano si me muero y mañana cuando te levantás y salís yo te ataco, eh, te pido disculpas no fue mi intención, es culpa tuya por haberme dejado acá y al final él le va a abrir la puerta, bueno adentro después de que ella se duerma le va a preparar una infusión con mucha mucho yuyo natural que ella no quiere tomar le va a revisar la mochila y ahí va a descubrir que estaba comiendo vallas envenenadas por lo cual o tomás lo que yo te doy y vas a pasar 48 horas de mierda muy desagradable porque vas a vomitar todo. O temoriza la brevedad, lo que vos quieras. Así que bueno, ella se va a tomar la infusión, se va a dormir por la noche, eh, se va a despertar, se va a poner su brazo ortopédico, va a tomar agua, va a investigar un poco el lugar y al final se va a volver a dormir para despertarse a la mañana sintiéndose mejor, agradeciéndole y al doctor observando las cámaras de seguridad que tiene puestas en diferentes lugares y bueno, Amy, vamos a ver acá y que Amy les habla, él le llama Homo Mortus y ella le va a llamar Chompers a los caminantes, cada, Qué bueno que cada grupo le tenga una manera de decirle asegura que no es una de las cazadoras de calaveras él cree que sí, pero ella le dice que no, que no es una cazadora de calaveras dice que está con un grupo que están intentando recuperar parte de este sector, porque fuera de este sector, este sector es como una reserva ¿vieron? porque hay un guardabosques es como un espacio eh, natural eh, ellos están intentando llegar así porque afuera evidentemente la cosa está mucho peor, aunque él le dice acá eh, no te podés quedar, ella dice no, no, pero vos decís eso porque no sabés cómo es afuera y acá está todo lleno de muertos y si nosotros despejamos el lugar limpiamos un lugar, nos podemos hacer un asentamiento tranquilo aquí porque afuera el peligro también son los humanos, ¿no? en cierta manera y el caminante le dice, mira, el caminante no, el doctor Everett le dice, eh, los caminantes son parte de la naturaleza, eh, hay que dejar que las cosas sigan su curso, ellos son quienes dominan la tierra, no tenemos que intervenir, la humanidad siempre interviene, acá hay caminantes, si ustedes quieren venir a sacar a los caminantes una vez más, ocupando lugar de la naturaleza, tiene su punto, ¿no? Como cuando vamos a un bosque, tiramos árboles, arruinamos la flora, la fauna y hacemos un asentamiento, ¿no? En, en parte lo mismo, parece raro, Pensar en los zombies, en los caminantes como parte de la naturaleza, pero es lo que hace el doctor Everett Bueno, él le va a pedir que se vaya, ella va a descubrir que el doctor tiene muchos, muchas fotos del 21 Y se da cuenta de que tiene un vínculo, de que no es estrictamente eh, profesional la relación que tiene con el 21 El doctor le dice que no, que los, eh, que, que los está estudiando y que hay algo particular en 21 Esto, no, atención con esto ¿eh? porque esto nosotros nunca lo, nunca lo vimos dice que lo vio matar una presa y dejarla atrás para que la coma el resto de la manada que es como el protector de esta manada y que se encarga con estas cosas de que los suyos estén bien. Atención con esto. ¿eh? Porque esto nos puede cambiar. Esta es un, una línea de diálogo tirada así al azar. Y puede cambiarnos el futuro del universo de The Walking Dead. Ya sabemos. No sé si vos viste el tráiler. Pero ya sabemos que en la temporada final de The Walking Dead. Vamos a ver algo raro, diferente. Así que no sé si esto estará vinculado con eso. O será algo que van a desarrollar más adelante. Pero atención porque esto de que haya un un caminante que sea protector con los demás que mate una presa y la deje atrás para que lo coman los demás nunca lo vimos bueno ella va a continuar suponiendo Amy eh, que va a su continuar suponiendo que algo lo une a él y de que se a número 21 de que tiene que ver con algo una cuestión personal y va a descubrir también que no la salvó por ser humanitario, sino por el localizador. Que lo, lo, la salvó porque ella estaba a punto de matar al número 21. Y eso es lo que no quería y que encima le dañó su transmisión. Everett quiere salir a buscarlo. Y ella eh, quiere salir a buscar a 21. Ella va a pedirle que lo acompañe. Él le dice que no la va a acompañar. Le dice, me puede decir para dónde queda tal lugar. Y le señala así nada más para que vaya sola. Dato... Eh, él le va a decir que escuche a la naturaleza mientras enrolla la, la escalera y le muestra donde deja la herramienta para desenrollarla muy mal Everett porque eh, le hicieron primer plano Amy lo vio y se va ella se va a ir por su cuenta pero casualmente por estas causas del destino fuerza de la naturaleza podríamos decir se va a encontrar con un caminante que casualmente es el número 21 que el doctor Everett está buscando así que en lugar de escapar va a comenzar a seguirlo y va dejando marcas en los árboles para después poder encontrarlo. Así que cuando regresa Everett a su casa se va a encontrar con que... Ah, no, primero va a ver al caminante en descomposición, a quien se le desprendió el brazo y lo envuelve para llevárselo. Buenísimo. Esto también me encantó, ¿no? Que va analizando, anda a saber cuánto tiempo lleva estudiando a ese caminante en descomposición. Y ahora sí, al regresar a la casa se va a encontrar con que Amy está aquí, que está dentro de la casa porque vio cómo bajaba, dejaba la escalera ahí. Le va a encontrar que encontró a 21, pero no le va a decir a dónde está, sino si Everett primero no le ayuda a llegar con su grupo. Él le va a recordar que no es conveniente vivir allí porque es muy inseguro. Ella a vale le va a decir que en todos lados es inseguro y que su grupo es bueno, que no le hacen daño a la gente y que solo quieren encontrar un buen lugar para vivir. Así que lo va a convencer de mañana a primera hora, Llevarla a ella a encontrar su grupo y después ella le va a contar, le va a decir a dónde está 21. Un detalle que dejé al pasar que ella tiene ciertos conocimientos, cierta sensibilidad con la naturaleza, ¿no? Que, que a él le llama la atención, porque primero la, la, piensa que es una negra cabeza, pero al final entiende que es una persona con cierta. que, que está víctima de las circunstancias, ¿no? Que, que estudiaba, que leía, que le interesa la naturaleza también y que se pueden llegar a comunicar muy de a poquito esto, porque él es muy apático, ¿no? Muy cerrado. Bueno, él le va a mostrar. Al día siguiente que la naturaleza está prosperando, prosperando que ella se fascina, que los animales del lugar que estaban ahí han crecido un 5 y un y entre un 5 y un 10% desde que los humanos desaparecieron. O sea, la naturaleza, al igual como sucedió aquí en la pandemia, ¿se acuerdan que los lugares naturales estaban se estaban recuperando? Estaban mucho mejor. Y bueno, vamos a entender que él ya estudiaba el medio ambiente antes, que también lo siguieron... Eh, estudiando durante eh, el Apocalipsis que el Homo Mortus es parte de la naturaleza, es parte de la evolución y que su trabajo es observar, pero nunca intervenir, aunque lo hizo cuando tuvo que salvar a número 21. Entonces ella le va a decir, "Para, para, no tenés que intervenir, pero ahí interveniste con algo que estaba pasando. Y él le dice que los sentimientos son una interferencia a lo, a lo que ella va a replicar. No, no, para, los sentimientos son lo único que nos queda. En este mundo apocalíptico, la humanidad, es todo lo que tenemos. No eh, están de acuerdo. Aquí vamos a escuchar también que la chaqueta que utiliza. Está hecha con la piel del Homo Mortus. Buenísimo. Esto es una especie de susurradores. Es el viejo truco que hizo Rick con Glenn. En el primer episodio y en el segundo episodio de The de Walking Dead. Pero ya a modo industrial. Porque se fabricaron una chaqueta con la piel del Homo Mortus. Para poder pasar desapercibido ahí entre los caminantes. Es buenísimo eso. Y muy buena eh, muy buena conversación cuando dicen Amy le dice, bueno, ¿y qué pasa con el Homo Mortus si la humanidad desaparece? ¿De qué se va a alimentar? ¿Desaparece también el zombie? O sea, el zombie extingue a la humanidad y eso es también al mismo tiempo la extinción del zombie eh, y el doctor le dice, bueno es una paradoja muy buena pero lo que sí te puedo eso no te lo puedo responder, lo que sí te puedo responder es que lo, el Homo Mortus va a existir mientras los zombies sigan existiendo eh, Amy va a encontrar una paloma que está al borde de la extinción, se emociona ahí es cuando él logra ver ¿no? Eh, que digamos esta paloma está al borde de la, de la extinción y ahora estaba por ahí ahí él va a ver la sensibilidad que Amy tiene con la naturaleza y le va, le va a ofrecer trabajar con él como asistente porque eh, en algún momento que él ya no está, que vemos que es un hombre de entrado en años ella puede continuar con su, con su tarea, ella puede continuar con su investigación, con su observación y ella le va a hacer una contraoferta, le dice bueno, venite a vivir conmigo y con mi comunidad dice porque somos buenos y vos podés ser un miembro útil de la comunidad nuestra y bueno, yo soy tu, tu asistente y luego continúo con tu trabajo pero viviendo en comunidad sola no, yo no me quiero aislar y el doctor Everett le va a decir que se rindió con los humanos que ella no quiere estar con los humanos, pero ella también tiene buenos argumentos, dice, bueno, para si vos querés arreglar el mundo, comenzá con nosotros, somos buenos, dice ayudanos a nosotros a prosperar y bueno, vamos reafirmando el mundo pero Everett tiene una otro buen punto también, dice, bueno también, tal vez ustedes son buenos pero ustedes van a tener hijos y tal vez la próxima generación no lo sea, entonces yo con los humanos no quiero saber más nada, bueno, ella lo va a tratar de insensible pero parece que el doctor no se mueve de su pensamiento y ahí sí nos va a contar la historia de cuando encontró la casa del guardabosques ¿no? que, que la fue a buscar ahí porque sabía que era un lugar seguro y que eh, estaba perdido estaba se había dado por vencido encontró la casa del, del guardabosques y se sorprendió al, al encontrar allí a su colega eh, el doctor Mosley que era compañero de él estaban trabajando juntos cuando el grupo se separó ¿no? en medio del apocalipsis y eh, el doctor Mosley Mientras Everett había perdido su esperanza, el doctor Mosley seguía haciendo tu, su trabajo, como si el mundo no se hubiera terminado. Seguía estudiando a la naturaleza, que eso le dio la esperanza a, al, a Everett de continuar con su trabajo, de, de recuperar ¿no? una motivación para vivir cuando la había perdido, pero que bueno, Mosley se murió de, de cáncer y le pidió no solo que continúe su trabajo, sino que lo estudie a él. Y Mosley es el número 21. Mosley es este caminante que tiene el rastreador. Mosley es este caminante que para él es muy importante. Porque su, su último deseo fue que lo estudie a él. Ya que me voy a morir. Observame a mí. Estudiame a mí. Y aprende de mí. Y eso es lo que le preocupa a Everett. Cumplir con, esa, con ese objetivo. ¿no? De estudiar al número 21. Por eso lo quiere recuperar. Van a llegar a la comunidad de Amy. Van a descubrir... El doctor vuelve a creer que son cazadores de cabezas porque hay cabezas, ¿no? Entonces dice dos más dos son cuatro. Estos son cazadores de cabezas, me están mintiendo. y Pero justo los están atacando, ¿no? Eh... Amy tiene que ver morir o ver el ataque de una amiga que se llama Hannah justamente, el Doc le dice que no intervenga que se quede ahí, que no intervenga porque si no va, va, va a morir ella también pero Amy no se queda con los brazos cruzados, va y ataca y después, bueno, ahí estaba 21, era uno de los que estaba atacando que va a terminar cayendo al agua y sobre una especie de balsa improvisada se termina alejando y esto a Everett lo desespera porque bueno, su único objetivo en este momento y en el mundo en realidad es mantenerse cerca de 21 porque es el Dr. Mosley porque lo une algo profesional lo une algo humano también aunque él quiera decir que no, también tiene sentimientos para ese personaje que fue su, su mentor y no quiere fallarle a ese muerto cuando era en vida por lo cual lo quiere recuperar pero bueno, está toda esta escena de que lo recupera, Emi ayúdame de que lo voy a enlazar, de que tiene muy buena puntería de, porque logra enlazarlo no cuando era imposible, yo no hubiera podido hacerlo nunca y al final la propia naturaleza termina interviniendo porque es la naturaleza, un cocodrilo justamente, quien se termina eh, quien termina atacando al caminante. Es decir, la naturaleza que el doctor dice que no hay que intervenir es la misma que termina interviniendo, ¿no? Haciendo esto. Bueno, eh, está bueno. Todo esto me gustó, lo de 21. Lo de 21 me gustó muchísimo. Este momento también de que sea la propia naturaleza, ¿no? La que lo termina matando definitivamente a 21 y a Everett dejando ahí en, en un gran conflicto. Y Amy quiere irse con su grupo, porque Hannah, la chica que rescataron, salió corriendo, se quiere ir con su grupo, pero el doctor también nos va a dar una pauta muy importante. Dice que las aves que están rodando ahí, dando vuelta por el cielo, que perciben la muerte y que los caminantes se unen a manadas más grandes. Van en pequeñas manadas que se van uniendo a otras y cada vez son manadas más grandes y que van siguiendo este patrón de, de migración y que el asentamiento de su grupo está en su ruta que no hay manera de sobrevivir porque cada vez van a ser más caminantes los que van a llegar hasta allí, así que que no vuelva porque si vuelve va a correr el mismo destino que ellos y Amy le va a decir algo también muy cierto mira, prefiero morir a terminar como vos aislado, muerto en vida eh, desprovisto de humanidad y sin vínculo con los seres humanos prefiero morir, así que ella la vamos a ver llegar justamente al, al campamento porque ella lo que quería ir a llegar y advertirles que están en el camino de una horda que en algún momento va a pasar por ahí porque su patrón migratorio lo lleva por ahí que la horda cada vez va a ser más grande, nos vamos a ir brevemente con el doctor Everett a su casa en donde se prepara un té, deja un mensaje en video repitiendo un poema de Emily Dickinson sobre la naturaleza justamente que está muy lindo queda muy poético en el momento con las imágenes que estamos viendo, un episodio que tiene unas imágenes muy buenas por las cámaras va, va a ver justamente a, a Amy, va a ver una imagen de Amy, va a volver a visitar al caminante que estaba en descomposición, que, atención, ¿estaba muerto? En la en la primera lo vemos muy mal, en la segunda lo vemos que se le desprendió un brazo, y en la tercera casi no se mueve, me parece que está muerto. Es decir, ¿tienen una fecha límite? ¿Mueren de inanición? Esto también es algo que hasta ahora no vimos. No lo, no lo puedo confirmar, ¿eh? pero me parece que ese caminante está muerto. Bueno, el doctor... Everett va a encontrar el campamento de Amy, se va a encontrar con Hannah muerta, va a encontrar todas las cabezas, ¿no? Que tenían ahí guardadas en la cabeza. Atención con este grupo, ¿eh? Que también un grupo para que nos sigan contando más cosas, ¿no? Eran cazadores de cabezas, aunque Amy decía que no, aunque decía que los cazadores de cabezas los estaban ayudando, eran cazadores de cabezas. Pero Amy no podemos decir que era mala, ¿eh? No, no podemos decir que era mala. Le va a poner, era, era buena, digamos, estaba con un grupo que hacían determinadas cuestiones, pero realmente es un personaje que me cayó bien, que me pareció un buen personaje, una buena persona, ¿no? Dentro de las circunstancias. El doctor le va a poner el número 42 a otro caminante, ¿no? Es decir, va, va a agarrar otro caminante para empezar a estudiarlo, para seguirlo. Y en una escena brutal, excelente, que me encantó, se va a encontrar con Amy, zombificada. O sea, se cumplió lo que le dijo. Si vas ahí, vas a terminar como ella, vas a terminar con, con, tus amigos, como tus amigos. Están todos muertos. Y se queda mirando a Amy. Y aunque no sabemos si la va a capturar para estudiarla, ¿no? Que es lo que yo creo. O si la va a matar. Si le va, yo creí que iba a intentar capturarla y que al final la iba a matar. ¿No? Que al... que la iba a intentar capturar para estudiarla. No interviene. No mata caminantes. Pero al final la va a terminar, que la iba, se iba a, pe... a terminar apiadando de ella y la iba a matar. Pero me gustó que el episodio nos muestra la cara del de doctor Everett sensibilizado por encontrarse con Amy. Vemos que tiene humanidad, vemos que había estrechado un vínculo con este personaje. Vemos que le duele, no le da lo mismo haberse encontrado con ella o no. Y. Pero me gusta que no nos cuentan qué es lo que pasa. Que no sabemos si la mata, si la estudia, no sabemos si se da vuelta y se va. No sabemos qué pasa. Bueno, doctor Everett, personajazo, ya. Tráiganmelo para cualquiera de las series de The Walking Dead, personajazo, todo lo que aportó a la mitología zombie este capítulo es espectacular, la relación con Amy estuvo muy bueno, pero todo lo del Homo Mortus brillante, brutal, excelente, más, quiero más, necesito más de todo esto. Muy buen episodio este, el cuarto de Tales of the Walking Dead, mi favorito hasta el momento. Y ya te digo, ¿eh? tendría que analizarlo bien, pero dentro del top 10 de los mejores episodios del universo de Walking Dead, me gustó muchísimo. Y rápidamente, brevemente, te voy a leer los comentarios porque hay muy pocos. Tenemos cuatro comentarios o cinco, a ver. Eh, sin cuatro comentarios de Conchita García Torres, grande conchita siempre presente acá en el podcast, diciendo, bueno, después de haber visto los dos, los dos primeros capítulos estoy encantada con la serie, un soplo de aire fresco, el primer capítulo bonito, una historia pequeña con solo tres personajes, pero bonita, de cómo dos personas solitarias conectan cuando el mundo se fue a la mierda. Me gustó, me dejó buen sabor de boca, el segundo me encantó, bucles temporales, zombies y un toque de humor, parecía un capítulo hecho expresamente para mí, lo disfruté muchísimo. Un detalle, los cuatro protagonistas de estos dos capítulos están súper súper bien construidos. Son cuatro personajes con los que empatizás, los entendés y los dos capítulos tienen un todo... Parece que se le cortó ahí, a ver si continúa después. Ah, sí, después tienen un toque de humor que no tenían las otras series del universo. En resumen, estoy encantado y cuando salgan en español volveré a ver los capítulos doblados. Muchas gracias por el podcast de Walking Dead, de menos disfrutable sin tus podcasts. Besos y mates. Eh, eso después de eh, los primeros dos episodios. Eh, sí, y estos dos personajes también, Conchita, coincido en todo lo que decís. A mí me gustaron mucho los dos primeros. El tercero no me gustó tanto. Eh, y el cuarto me, me encantó ya como te estoy dic diciendo, Francisco Herrera Pérez nos dice, antes de escuchar el podcast en dónde se pueden ver los capítulos y hay precisión en España de que los vayan a echar en AMC Fox, bueno a Francisco le contesté por supuesto ahí por Evox y le dije que se pueden ver por ahí eh, que yo los conseguí por Telegram y que según tengo entendido estarán disponibles en AMC Plus recién en septiembre, hasta bueno ahora ya faltará poco para que los estrenen en AMC Plus España y bueno Conchita le decía que busquen en, en Telegram de Walking Dead de Latinoamérica si buscas en Telegram de Walking Dead de Latinoamérica, si sí, hay un, un canal de Telegram de unas chicas argentinas que suben los episodios subtitulados que está todo por ahí. Eh, y luego vuelve Conchita García Torres para decir, creo que llego a tiempo de comentar el tercero, capitulazo me ha encantado, Samantha Morton la borda una historia de origen interesante, bien contada, hasta llegué a, a temer en un momento cuando abraza a Lidia y saca el cuchillo que la fuera a matar como si fuera posible la historia se queda en un punto que creo que es posible que tenga continuación y nos cuenten cómo se hizo líder de los susurradores, si no es en esta temporada, en la siguiente. Leo, tú serás el fan número uno de The Walking Dead, pero como sigue así, yo voy a ser la fan número uno de Tales of the Walking Dead. Besos y mates. Bueno, saludos, eh, Conchita. Sí, a mí el de la, la actuación de Samantha Morton me pareció brutal. No me pareció que le aporte mucho al personaje de Alfa, salvo por el final, como bien decís vos. La otra historia me pareció una historia común, normal que podría ser protagonizada por cualquier personaje no necesariamente de Alpha, pero sí tal como vos decís, muchas ganas de saber qué pasó antes y después de este enfrentamiento de Alpha con Hera, y también quiero conocer a Hera, ¿eh? ojo, ese es mi episodio de Tales of the Walking Dead de la próxima temporada, el episodio de origen de Hera, ese personaje lo quiero conocer al 100%, y por último Conchita viene a reclamar, porque claro me atrasé una semana, no hay podcast del National Geographic Zombie, pues ha estado entretenido me gusta esta serie, acá está tu podcast sobre el National Geographic Zombie, a mí me encantó. Este capítulo es mi favorito. Así como a vos te gustó tanto el de Alfa Conchita, parece un podcast para una sola persona, pero no, veo las estadísticas, sé que hay muchos más oyentes ahí. A mí, a mí me gustó mucho el episodio del Dr. Everett. Así que la semana que viene o la próxima nos encontramos acá para hablar de los dos episodios finales de Tales of the Walking Dead y ya después, atención, porque comenzamos... Con la temporada, los últimos 8 episodios de The Walking Dead. Y bueno, aquí lloraremos todos juntos por el final de nuestra serie favorita así que bueno, eh, agradecerles a todos los que escucharon esto la semana que viene o la otra cuando se pueda aplastar el culo en una silla frente a un micrófono estaré aquí para volver a hablar sobre Tales of the Walking Dead y que ya todos nos encaminemos hacia el final de nuestra serie favorita, esto yo soy Agirino del Tiempo, esto ha sido Zombie Cultura Popular, el podcast sobre el universo de Walking Dead